0: Brief es traído a ti por Briefy. Muy, muy buenos días, Briefers. Bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 11 de marzo. Muchas gracias por estar aquí, yo soy Arturo Salazar... ...uno de los fundadores de Briefy, tu anfitrión para este programa... ...y bueno, comencemos, comencemos hablando de México... ...hay varios, bueno, hay un tema del cual quiero platicar el día de hoy... ...que, bueno, eh, Genaro García Luna... ...Genaro García Luna es un ex secretario de Seguridad Pública... ...que fue secretario cuando Felipe Calderón fue presidente de México... ...y bueno, Genaro García Luna ha sido ligado... ...al crimen organizado por la justicia norteamericana... ...en Estados Unidos está, eh, hay un juicio pues en, en curso en el cual se le está acusando de haber recibido sobornos presuntamente por parte del cártel de Sinaloa y pues haber permitido el tráfico de heroína, cocaína y diferentes drogas por parte de organizaciones delictivas hacia Estados Unidos. Entonces, eh, ha habido mucha polémica que si este señor estaba ligado a Felipe Calderón, que si no estaba ligado a Felipe Calderón y bueno, entre que sí, que no y que no estamos seguros de nada... Y derivado de la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana que dirige Alfonso Durazo comenzó a despedir funcionarios que colaboraron con el exsecretario, General García Luna, ya que existe el riesgo de que haya complicidades. Sin importar el número de personas que han sido despedidas, el titular de la dependencia confirmó que se trata de funcionarios con puestos directivos. En, en breve... Entrevista en Palacio Nacional, él dijo que los riesgos de mantener a los funcionarios en el cargo serían elevados Ya que en la cultura política de nuestro país, las relaciones personales se convierten en relaciones políticas y con frecuencia en complicidades Y eso dijo es eh, lo que queremos evitar Lo que estamos buscando por el nivel de responsabilidad que tienen es que no haya personas que por la relación que han tenido con García Luna Haya derivado en una complicidad Entonces bueno, desde el 13 de diciembre del año pasado tras la detención de quien fuera encargado de la dependencia en la administración de Calderón, eh, pues el Ejecutivo, o sea AMLO, anunció una investigación a funcionarios de administraciones pasadas. Entonces pues van a empezar a despedir funcionarios que estuvieron cerca o fueron cercanos a Genaro García Luna, lo, lo cual a mí me parece muy bien, muy bien. O sea, no podemos tener a nadie en, la, en, la, en las secretarías de cualquier nivel y de cualquier tipo que pudieron haber sido... Pues cómplices de un señor que está acusado por la justicia de Estados Unidos de haber recibido sobornos y por haber planeado entre comillas una guerra contra el narco que pues parece ser que nunca, nunca ocurrió. Porque, pues, si estaba aliado con el narco, ¿cómo puedes decir que estás librando una guerra en contra del narco? Entonces, bueno, esto es lo que sucedió de, el día de ayer, yo lo aplaudo. Yo aplaudo, así como hay días que le tiramos al gobierno, hay, hoy yo aplaudo lo que hizo el gobierno. Y se me hizo bien que AMLO ordenara el despido de los colaboradores ligados a Genaro García Luna. Entonces, muy bien. Hablando de otra noticia mexicana, pues como ya ayer hablamos mucho de esto, fue un día... Sin ellas fue un día el paro nacional de mujeres Y ya se empezaron a reportar Las consecuencias De lo que esto generó para la economía del país El paro nacional de mujeres Tuvo un impacto económico de aproximadamente 30 mil millones de pesos en el sector terciario Fue lo que indicó este martes El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo Que se llama José Manuel López Campos Y ahorita acabo de decir que ayer fue el paro Pero no, el paro fue el 9 de marzo, el lunes, perdóname em, Expresó que fue en la Ciudad de México Este señor, donde la afectación fue mayor Debido a la concentración de la actividad financiera Sin embargo, reconoció que en general en todo el país Se notó la ausencia de las mujeres Dijo que había una estimación inicial De 26 mil millones de pesos en pérdidas Pero la... Pues fue mayor esta pérdida debido a que muchos negocios cerraron completamente por falta de personal. Entonces apuntó que esto deja en evidencia la importancia de las mujeres en el ámbito económico en todo el país y reiteró el respaldo de la mayoría de las empresas al paro. Entonces eso es, y digo, también no sé si es una buena noticia o mala para el país. O sea, es buena en el sentido de que se logró hacer un... se, se logró generar notoriedad acerca del de importante peso. Económico, social que tienen las mujeres en nuestro país y en nuestra sociedad Obviamente es una mala noticia que se hayan perdido 30 mil millones de pesos Pero al mismo tiempo eh, yo creo que esto es mucho más importante Es como el tema del modo, ¿no? Es que no son modos, ¿no, güey? O sea, vale madre si se perdió lana Vale madre si este se rayó algún monumento Aquí lo que importa es el movimiento Aquí lo que importa es el simulacro Es la, es la simulación que se hizo de que las mujeres estuvieran desaparecidas durante todo un día eso es lo que importa, el mensaje que tiene que prevalecer es ese. Que obviamente perdimos dinero como país, claro. ¿Por qué? Porque si perdiéramos a las mujeres, perderíamos no nada más dinero como país, perderíamos todo como país. Entonces, esto fue lo que dijo el presidente de la Canaco Servitur, y pues ese es, es el dato. 30 mil millones de pesos en el sector terciario. Y bueno, vamos a hablar del coronavirus, que hay, como siempre, hay muchas cosas que decir y voy a intentar darte una... Pues una pequeña. Um, un resumen a nivel nacional de lo que. a nivel mundial, de lo que es el coronavirus. En México seguimos con siete personas enfermas. Eh, más o menos 20 personas sospechosas, que ya de repente hay diferentes cifras por aquí y por allá. Pero bueno, en México estamos relativamente bien, creo yo. O sea, ¿por qué? Porque pues, hay muchos países que neta se las están. Eh, pasando muy mal con todo este tema eh, China intentó el martes señalar que el brote del coronavirus estaba bajo control en la provincia de Hubei que es donde inició todo el presidente Xi Jinping visitó Wuhan que es, eh, se encuentra en, en Hubei en un día en que la nación registró solamente 19 nuevos casos de la infección. Según datos oficiales, el virus no se ha propagado en China fuera de su epicentro en los últimos tres días, y la ciudad cerró recientemente los 14 refugios temporales para aislar a los infectados. Esta fue la primera visita de Yi a Wuhan desde que comenzó el brote hace más de dos meses. Aunque algunas ciudades de la provincia de Hubei han insinuado que las limitaciones de viaje pronto se eliminarán, Yi advirtió contra la complacencia y la reducción de las restricciones en Wuhan, una ciudad que ha permanecido en gran medida cerrada durante las últimas siete semanas Si queremos hablar un poco más del coronavirus Es probable que Coachella, que es este festival de música y artes en, en California Se posponga de abril a octubre En un esfuerzo por evitar grandes multitudes públicas en el medio del brote en Estados Unidos El promotor de Coachella, que se llama Golden Boy Se encuentra en conversaciones con docenas de artistas programados para cambiar sus planes Esperan que la mayoría de los artistas puedan descender Sobre la comunidad del desierto del sur de California Los fines de semana del 9 y 16 de octubre en lugar de en abril en Nueva York, Andrew Cuomo, que es el gobernador de Nueva York, ha establecido un área de contención en la comunidad de New Rochelle que ha experimentado un aumento de las infecciones. 108 de los 173 casos del estado están ahí. Y bueno, Cuomo envió a la Guardia Nacional de Estados Unidos para despejar espacios públicos y entregar alimentos a los hogares. En otro, en otro punto este, del de mundo... ...y vámonos a Italia... ...los pagos de la hipoteca se suspenderán en toda Italia... ...mientras la nación esté bajo un cierre obligatorio... ...fue lo que dijo el martes el viceministro de Economía de la Nación... Eh, ...y bueno... ...un nuevo estudio sugiere que el periodo de incubación promedio del COVID-19... ...es de 5.1 días... ...y que el 99% de todos los infectados desarrollarán... ...desarrollarán, perdón, síntomas dentro de los 14 días... ...entonces bueno... ...esto es un poquito de información a nivel global... ...de lo que está ocurriendo con el coronavirus... ...la recomendación es la misma de siempre... Y pues intentemos pasar esta, esta crisis lo mejor posible Te digo, en México, si me estás escuchando en México La cosa está relativamente tranquila No ves gente con tapabocas por todos lados Hay otros países en los que la situación está mucho más complicada Y sí vemos muchísima gente que está literalmente en tapabocas O que no se están acercando O de plano ya hay toque de queda Y la gente no está saliendo a las calles Eso es lo que podemos decir por lo pronto del coronavirus Vamos a Rusia, porque el presidente ruso Vladimir Putin, que en lo personal es un político brillante, no sé si es bueno o mal político, es muy malo en muchos temas de derechos humanos, pero a Rusia, eh, pues creo que le ha ido bien con Putin. Eh, el presidente Vladimir Putin dijo el martes que apoya la legislación, que obviamente la apoya, que le permitiría permanecer en el cargo después de que su segundo mandato presidencial expire en el año 2024. Putin ocupó el cargo de presidente entre el año 2000 y el año 2008 antes de retroceder para asumir el papel de primer ministro del año 2008 al año 2012. Desde 2012, nuevamente ha sido el presidente de la nación. La medida del martes indica que Putin no planea renunciar a su poder y podría permanecer en el cargo si se aprueba la legislación hasta el año 2036, cuando cumpla 84 años, lo cual a mí me parecería un excelente momento para tirar la toalla, ya retirarse. El Tribunal Constitucional de Rusia necesitaría aprobar la legislación que luego se someterá a votación pública el 22 de abril, pero pues me imagino, quiero pensar, digo, no sé si es un régimen completamente cargado si Vladimir Putin o si realmente es un buen gobernante, pero... Pues estamos hablando de la permanencia en el poder de un hombre durante 36 años, del año 2000 hasta, si todo le sale bien a Vladimir, hasta el año 2036. Así está la cosa por allá. Y ahorita vamos a hablar de Londres y vamos a hablar de salud porque... Un hombre de Londres que hace un año se convirtió en la segunda persona en curarse de la infección del SIDA ha revelado su identidad con la esperanza de que su historia pueda inspirar a otros. Adam Castillejo, que no parece un hombre de Londres, parece un hombre eh, pues más latinón, ahora de 40 años, no tiene infección por VIH detectable más de 30 meses después de suspender el tratamiento con medicamentos antirretrovirales. Según los informes de The Lancelot, Castillejo, conocido como el paciente de Londres, se curó después de someterse a un tratamiento con células madre que reemplazó sus células inmunes por aquellas que son capaces de resistir la infección por VIH. Sin embargo, es probable que la cura solo se use en pacientes con cáncer o que de otro modo no sobrevivirían usando solo el tratamiento antirretroviral. Entonces, bueno, la medicina definitivamente está avanzando y estas son grandísimas noticias porque, digo, el SIDA, el VIH, ya cuando estás en un país de primer mundo y tienes acceso a medicamentos muy buenos, pues puedes llevar una vida relativamente normal. Eh, en países donde no existen estos recursos o estos medicamentos a precios asequibles o no tienes lana para pagarlos, el SIDA sigue siendo algo que pues, prácticamente te sentencia. Entonces, por lo pronto, esta es la noticia buena que podemos decir y esperemos que esto vaya permeando a tratamientos que puedan ser más asequibles y más, pues, masificables, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar de Salud. Hablemos de una pésima noticia, porque tal vez has visto fotos de la única jirafa blanca de Kenia pero la única jirafa blanca de Kenia y su cría fueron asesinadas por cazadores furtidos, furtivos perdón, de acuerdo con una comunidad de conservación de la, de la región. Eh, el gerente de The Conservancy, que así se llama la... la la fundación, dijo a los periodistas que los guardabosques encontraron restos esqueléticos de los animales después de una larga búsqueda se pensaba que la jirafa era la única hembra blanca de este tipo en el mundo, su color se debía a una supuesta condición genética llamada leucismo, y bueno, el asesinato de la jirafa es un golpe a los tremendos pasos tomados por la comunidad para conservar especies raras y únicas, y una llamada de atención para un apoyo continuo a los esfuerzos de conservación, fue lo que dijo el gerente de The Conservancy. Pésima noticia, esta jirafa que pues era preciosa, o sea, un animal tan magnífico, completamente color blanco era algo pues, que llamaba mucho la atención y tristemente fue asesinada por pues, cazadores furtivos no entendemos como humanos, no entendemos Hablemos de negocios, vamos a hablar de Starbucks, porque Starbucks está probando una nueva taza, compostable, en lugares de San Francisco, Seattle, Nueva York, Londres y Vancouver. La taza se ve y se siente exactamente como una taza o un vasito de Starbucks tradicional, pero el revestimiento de plástico en el interior de la taza ha sido reemplazado por uno que es compostable. La mayoría de las tazas de café desechables fácilmente disponibles no se pueden reciclar. El papel del que está hecha la taza está bien, o sea, está hecha para reciclarse. Pero la mayoría de las instalaciones no pueden separar el papel del revestimiento plástico no reciclable. Entonces, bueno, las copas se desarrollaron como parte del Next Gen Cup Challenge para desarrollar una un papel o más bien un vasito reciclable compostable que se pudiera fabricar y distribuir a escala. Starbucks y McDonald's comprometieron 10 millones de dólares para este esfuerzo y pues son grandes noticias, digo. Muchas veces ayer subíamos un artículo a Brifi que hablaba de eso, ¿no? De cómo deberíamos tener gente de marketing que tenga conciencia medioambiental. Y te da tres, cuatro razones por las cuales debes contratar un elemento de estos, ese artículo. El punto de todo eso era como, pues hay veces que este tipo de empresas, pues sí generan algún tipo de esfuerzo para que de alguna forma la generación Z, que tiene muchísima conciencia ambiental, pues diga, oye, qué fregón Starbucks, voy a ir a Starbucks en lugar de a otro porque tienen este tipo de vaso de, 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 de cartón, ¿no? Eh, tristemente muchas veces atrás de un vaso de cartón hay toda una cadena de suministros que no estoy diciendo que sea el caso de Starbucks pero suele pasar que o de McDonald's pero pues hay una cadena de suministros que para nada cumple con medidas medioambientales no pero entonces pues eso es una gran noticia y no quiero aguar la fiesta de Starbucks pero valdría la pena que también nos pusiera eh, pues sobre la mesa Pues cómo le hace para todo el tema De pues, la siembra del café, a quien se lo compra La gente que le compra el café también tiene Medidas medioambientales, o son personas Que deforestan zonas protegidas para poder Sembrar café, o sea, te digo Nada más es un tema de no irse con la primera Noticia que encontramos, es más bien Intentar tener la perspectiva completa Entonces bueno, por lo pronto, sí es una buena noticia Que pues Starbucks tiene una nueva Taza compostable que va a probar En San Francisco, Seattle, Nueva York, Londres Y Vancouver Hablemos de otro tema, vamos a hablar de una eh, dinámica que me pareció brillante por parte de Wikimedia y el CIDE en México. Que lo que empezaron a hacer estas personas Fue modificar artículos en Wikipedia Para visibilizar los logros de las mujeres Y a mí se me hizo algo bastante, bastante fregón eh, El CIDE y Wikimedia hicieron un maratón de edición Para enriquecer los artículos de Wikipedia Con perspectiva de género Actualmente solo una de cada 10 personas Que editan la, enciclope la enciclopedia perdón, son mujeres Lo que replica varios estereotipos de género Fue lo que dijo Wikimedia Esta iniciativa internacional Visibiliza a las mujeres representadas en los artículos Así como a las colaboradoras y editoras de Wikipedia Entonces, pues el objetivo del proyecto es eh, pues cerrar la brecha de género entre editores y colaboradoras de wikipedia entonces esto más bien es para la gente que escribe en wikipedia o sea me, me imagino que también los artículos tienen una perspectiva de género mucho mejor pero sobre todo este es visibilizar que la gente que escribe ahí pues también son mujeres no solamente son hombres entonces se me hizo algo que, que, que vale mucho la pena mencionar y eso es todo por aquí y bueno, para terminar este programa vamos a hablar de nuestra guía del día para navegar por Briefy. Y bueno, para empezar te voy a recomendar mucho que te vayas a la aplicación móvil y consultes una eh, columna que está súper interesante, que fue la que también compartimos en redes sociales y le dimos difusión a través de ahí, que se llama eh, «Cómo los hombres pueden convertirse en mejores aliados de las mujeres». Esta columna fue escrito por dos genios, que bueno, para mí son dos genios, que es Brad Johnson, que es profesor de psicología en el Departamento de Liderazgo de la Academia Naval de Estados Unidos, junto con David G. Smith, que también eh, son doctores, los dos tienen doctorados, que es... Eh, David es profesor de, de sociología perdón en el Departamento de Asuntos de Seguridad Nacional del Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos. Entonces, esta columna es muy buena y básicamente te da todo lo que necesitas saber para que puedas ser un aliado y también puedas enfrentarte a los... Conflictos o problemas con los que te enfrentas como hombre al ser un aliado del feminismo. Porque, digo, te muestran o te comparten o te explican cómo, pues, el ser aliado de las mujeres te enfrenta pues al machismo también. Porque de alguna forma te conviertes en un blanco al querer que las cosas cambien. Entonces, una, es una eh, columna súper interesante que te recomiendo muchísimo, se llama Cómo los hombres pueden convertirse en mejores aliados para las mujeres. Y si se tuviera que recomendar una segunda gran historia, eh, yo creo que te podría recomendar una que es de Sergeant Faldin, que se llama Cómo contar una gran historia. Precisamente este señor te habla cómo el storytelling, pues es una... Eh, pues es una súper, súper habilidad que tienes que desarrollar y te dice cómo pues todo el mundo nace con la, la capacidad de saber contar historias y te da una, un instructivo muy, muy padre y muy sencillo de aplicar en tu vida para que te conviertas en un gran storyteller, en un gran contador de historias que te va a servir para vida profesional, personal, etc. ¿no? Entonces, esto es lo que te puedo recomendar para el día de hoy. Obviamente, los podcasts, los videos también están ahí a tu disposición. Y si te preguntas de qué estoy hablando. Briefy es una, es una aplicación móvil conformada por una comunidad. Que lo que hacemos es prepararte para superar los grandes desafíos que nos presenta el mundo todos los días. Entonces, pásale, descárgala y puedes utilizar el código PRO para eh, tener 30 días completamente gratis. Te la recomiendo muchísimo que vayas a probarla. Vale la pena que la pruebes. Entonces, pues bueno. Esto es lo que te tengo que decir. eso es mi comercial y también mi guía personal como fundador para consumir Briefy el día de hoy. Y bueno, Briefer, te agradezco mucho que hayas pasado estos minutos aquí conmigo. Recuerda compartir este programa con tus amigos y familiares para que pues, podamos juntos impulsar la inteligencia colectiva del de planeta o por lo menos de nuestra comunidad o por lo menos de nuestro círculo social inmediato. Yo soy Arturo, espero que tengas un gran día y nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición del Brief. Un fuerte abrazo. Adiós.